2: Ja, moin, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von äh, doppel die Abräumer. Moin. Ich begrüße meinen Kumpel Schweni. Hallo. Hier im Studio. Ich bin der Jonek. Äh, ja, wir haben einen Podcast gegründet, wollten damit eigentlich letzte Woche schon anfangen, <lacht> haben wir auch und haben es grandios verkackt. Da ist mir etwas schief schiefgegangen, deswegen sind wir jetzt erstmalig quasi, ist hier die Premiere von der doppel Genau.
1: Dem... dem ähm, Kickbase und Bundesliga-Talk. Genau. Hintergrund ist eigentlich die Sache: wir sind leidenschaftliche Kickbase-Spieler. Und da wir in unserem Freundeskreis leider dafür geächtet werden, wenn wir uns darüber unterhalten, haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze doch einfach in dieser Form sodass wir da keinen mit belästigen, außer so Leute, die es wirklich
2: interessiert. Genau, oder die Ehefrauen, die daneben sitzen und dann, oh Mann, könnt ihr nicht mal über was anderes quatschen und sowas? Dann haben wir gedacht, komm, wir setzen uns einmal zusammen, wir nehmen das auf und lassen ganz Fußball-Deutschland daran teilhaben. Ja, an uns haben Und also, nur, Leut wissen. nur Leute zuhören lassen, die, die auch wirklich äh, Bock auch, auch drauf auch. haben. genau äh, Wer KickBase nicht kennt, das ist so ein äh, Fußball-Online-Fantasie-Manager, wo man eine Mannschaft zusammenstellt und dann Spieler aufstellt, die nach Echtzeitpunkten dann äh, bewertet werden. Genau, genau, ja. Und wir wollen hier so ein bisschen drüber sprechen über unsere eigene Mannschaft, dann über die Tagesform, die Begegnungen, der Spieler, die Begegnungen genau. Welche Spieler wieder selber haben? Ja, was so sehen. abgeht in der großen weiten Welt der Fußball-Bundesliga. Ja. Ähm, wir machen das nach folgendem System. Wir schauen uns die äh, Begegnungen an und schauen dann, wie denn voraussichtlich die Aufstellung sein wird. Und was ähm, wir davon halten? Das wäre jetzt in dem Fall die erste Begegnung ist morgen Abend und zwar Hertha. nee, Werder gegen Hertha. So Werder Bremen gegen Hertha BSC. Ja. Das ist, sind ja beides so ein bisschen Überraschungsmannschaften finde ich jetzt der, der ersten Spieltage ne? finde ich. Also, Werder.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass, dass, dass ich äh, Bremen weniger als Überraschung sehe, sogar, sondern mehr Hertha, weil ich finde, dass Bremen eigentlich äh, einen ganz guten Transfersommer hatte. Mit ein paar guten äh, Deals. Äh, sind für mich gar nicht so überraschend da oben. Ähm, Hertha ist für mich die große Überraschung. Ähm, ja, krass, was die gerade spielen zurzeit. Ähm, ich persönlich habe bei, bei Werder, habe ich Gebrisselassi. Denke, wird doch ganz sicher spielen morgen. Wo hast also, du den denn her? <lacht> Habe ich von einem guten Kumpel abgekauft. Mhm. <lacht> äh, denke ich, wird, wird, also wird auf jeden Fall spielen und wird, denke ich, auch wieder eine solide Leistung bringen. Ähm, an Engelstein bin ich gerade noch dran, äh, auch gerade ein super Lauf.
2: Ja, der ist auf dem Transfermarkt bei uns, den finde ich auch nicht uninteressant. Also kann sein, dass ich da auch noch mitmische. Mal gucken, ich könnte auch noch einen brauchen fürs Mittelfeld.
1: Generell denke ich aber, dass äh, Hertha das Ding gewinnen wird glaube ich auch Hertha
2: ist echt eine Nuss äh, die zu knacken ist nicht ja. und ich glaube auch Bremen zu Hause ähm, wird Hertha nicht stoppen können glaube ich auch also ich glaube es wird ein knappes Ding irgendwie so ein 1-2. Mhm. aber Hertha hat echt einfach einen Lauf ne ja. nichtsdestotrotz Bremen startet mit Pavlenka Selassie, Velkovic Moisander und Augustinsson ich denke da brauchen wir nicht drüber streiten es nichts zurück ja und dann wird es auch schon ein bisschen kritischer im Mittelfeld? Also, Eggestein sich gesetzt. Klaassen auch. Klaassen hat jetzt getroffen, vergangenen Samstag. Der wird, denke ich, auch spielen. Und ähm, Liga Insider schlägt vor, dass Nuri Shahin mal von Beginn an spielt. Weiß ich nicht. Also, ich finde, Barkfrede hat bisher auch überzeugen können. Souverän gespielt. Also, ich weiß, also ich, ich sehe äh, Shahin nicht in der Startelf. Ich auch nicht. Also, ich würde auch mich darauf festlegen, Barkfrede. Fängt wieder an. Ja. Ähm, auf den Außen, ja, Osako ist wieder fit. Aber ich glaube nicht, dass er direkt einen Stadteinsatz bekommt. Ja,
1: wobei ich Hanek jetzt auch nicht so überragend von den letzten Spielern. Also fand ich auch nicht. Aber er, also ich
2: denke, Kruse ist in der Spitze gesetzt. Ja. Und keins auch. Also keins auch würde ich auch sagen. Und ich muss wirklich sagen, gegen Augsburg, der alte Mann von Beginn an hat mir gut gefallen. Hat <lacht> mir wirklich gut gefallen. Ja, Pizza hat seine Chancen gehabt und. Ja. Er hätte mit ein bisschen mehr Glück sogar einmal auch Giefer überwinden können.
1: Das hat er dann selber gemacht. Ja, das, äh, <lacht>
2: das hat er dann selber gemacht, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Yuya Osako direkt wieder von Anfang an spielt. Also der hat natürlich die ersten Spiele geil gespielt. Ne? Passt gut in das äh, System von Florian Kofeld rein. Und ich glaube nur einfach, dass, es, dass er aus als Vorsichtsmaßnahme ja. noch nicht einfach
1: noch mal 70 rein ja
2: oder zweite Hälfte vielleicht ja. gut ähm. das es zu Bremen das es zu Bremen Hertha ja Hertha spielt eine bockstarke äh, Saison bis jetzt also wir konnten uns hier auch live schon davon überzeugen wir sind ähm, wir haben Dauerkarten beim VfL Wolfsburg <lacht> Zack, ja, unbeliebt. <lacht> und äh, Direkt wird man belächelt. Okay, der Podcast wird nicht mehr angehört. Ja. Nein, aber also wir haben Dauerkarten. Wir, wir kommen beide aus Wolfsburg. Wir wohnen hier und das ist natürlich die nächste Gelegenheit, um sich Bundesliga-Fußball anzugucken. Wenn auch nicht und, immer schön. <lacht> und es ist schon auch so ein bisschen unser Herzensverein, muss man sagen. Aber wir müssen ja up-to-date sein, um diesen Podcast hier ähm, zu führen. Und deswegen ist das natürlich eine schöne Gelegenheit. Also wir konnten uns von Hertha schon überzeugen. Und ähm, ich fand das fußballerisch, ehrlich gesagt, nicht herausragend, aber es war taktisch für ein Auswärtsspiel. Ast ja, rein, kann man. So sagen. Clever effizient gemacht. So. Und zu Hause ähm, donnern sie alles weg. Ne? Also Gladbach. Keine, keine, keine Chance gehabt. Keine, keine Chance, Chance gehabt. Bei. Das war natürlich eines der schönsten Spiele, muss ich sagen, ebenso wie Bremen gegen Augsburg war auch, waren beides so ein offener Schlagabtausch. Das sind, wenn man letzte Saison betrachtet, würde man bei beiden Spielen sagen: naja, ja. komm, da wird jetzt nicht. Äh, ein Feuerwehr ist der der ist. oder sowas, aber also mein beide Tag. Spiele fand ich waren mit Abstand die besten, die besten Spiele letzten letzten Spieltag.
1: Ja. Das ist auch ein Jahrstein gesetzt auch mega stark bisher die ja. Saison ja. wirklich stark. Ähm, Lazaro pff, ja sollte dazu ja sagen auch eine krasse Saison punktet ohne Ende. Den ja. habe
2: hab ich in meiner Mannschaft von Anfang an und äh, bin da sehr
1: froh drum. Niklas stark. Finde ich ja, ist ja so der absolute Geheimtipp bei, bei Kickbase. Also man wird immer mehr lächeln, wenn man sagen möchte, Niklas Stark haben. Aber Punkte zu Bareden spielt er immer top Mann in meinen Augen. Ja, man kann ihn, man kann ihn
2: äh, bringen. Aber ja. ich hätte in meiner Abwehr keinen Platz für ihn. Also, aber ich, er hat seine Daseinsberechtigung. Lustenberger wird auch spielen. Ja. Und Plattenhardt ist auch gesetzt. Ähm, Mittelfeld. Ja, Onje Duda, da ist ja kein Vorbeikommen. ist, ja. äh, glaube ich, der Spieler der Saison. Warte ich ja. eigentlich
1: die ganze Zeit, dass er auf den Transfermarkt kommt, würde ich auch richtig ja, Geld ausgeben. Also Ich, ich glaube, es gibt hinlegen. bei
2: uns in der Liga keinen, der nicht auf der Scout-Liste hat. Ja. Also wer will nicht Duda haben? Ne? Ich
1: glaube, man würde auch ohne
2: Geld hinlegen müssen, um ihn zu bekommen. Ich glaube, der hat jedes Spiel getroffen bisher, oder? Vier, vier Spiele, vier Tore, glaube ja. ich.
1: Ich also, glaube, es einer hat einen
2: Doppelpack gehabt
1: und, äh, ja. Ja, und vier Spiele, vier Aber was,
2: was, will, was soll man dazu noch sagen? Ja, also das, ich denke, seine Statistik sagt alles aus. Arne Meyer wird auch wieder beginnen. Hertha Eigengewächs. Passt. Spielt auch äh, eine solide Rolle im Dadae-System. Ja, und dann ist, ist wieder eine so eine Position offen. Rekick könnte zurückkommen, dafür könnte Stark einen nach vorne rutschen oder Lazaro. Das stark vielleicht sogar auf die Außen geht. Glaube ich aber nicht. Skelbrett könnte sein. Ja, Grujic halt verletzt. Ne?
1: Leider jetzt. Ne? Der, Der kann wird lange kleiner. ausfallen.
2: Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass per Skelbrett in die erste Elf rückt. Ich glaube, für Rekic ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh. Und man kann halt mit dem gleichen System starten. Wie sonst. Richtig. Deshalb glaube ich, ja, Kalu gesetzt und Dilrojun
1: auch gesetzt. David Selke bin ich gespannt, ob er wirklich starten wird. Äh, wird eigentlich jetzt stark gespielt gegen Gladbach. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass man Selke noch mal eher als Ergänzungsspieler bringt? Glaube
2: ich auch. Warum nicht mit Ibisevic, wenn er jetzt, ich meine, Doppelpack ja, gut spricht drauf. für sich und okay, jetzt waren halt nur zwei Tage dazwischen, aber ja, mein Gott. es ist immer noch ein Bundesliga-Profi, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, aber wenn man gesehen hat, wie, ich glaube, das 3-2 war es oder das 4-2 sogar, wie die beiden alten Männer Kalu und Ibisevic da über einen halben Platz gefegt sind. 50 Meter Sprint und dann hauen die das Ding zusammen rein. Da war selbst der Trainer im Interview hinterher dolle beeindruckt. Also ich denke auch, Ibisevic wird starten. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Bayern zu Hause gegen Augsburg. Ja, da ja das, man kann nicht, man, das
1: kann man recht schnell abhandeln, die Geschichte. Ja, ähm, also ich denke, auch Augsburg so wird gewinnen. Gar kein Problem. Ja, wenn das nicht mal sogar zweistellig wird. <lacht> also ich denke, ja, was willst du das jetzt groß sagen? Bayern wird es ja halt einfach wegputzen. Äh, ist eigentlich nur eine Frage der Höhe, wie es ausfallen wird. Ähm, wird es keine Überraschung geben. Ja, auch wenn das
2: nicht viele Leute gerne hören, aber ich glaube auch, Bayern wird es einfach...
1: Ja, also für mich ist es auch, also so, auch so hart, wie das klingt, aber ich glaube auch, der Kampf um Platz 1 ist jetzt schon so fast entschieden. Also wenn nicht wirklich nochmal drei, vier Bayern-Spieler langfristig ausfallen... Ist das Ding in meinen Augen einfach gelutscht, weil wir haben immer gegen Aber da sind,
2: da sind die Bundesliga Vereine ja äh, besser Dinge, dass das passiert, so wie
1: die Bayern als Freiwild. Äh ja, das ist ja aber auch, dass ich aber auch schwachsinn ja, sind Also Freiwild wäre, wenn Spieler wird gefault, Sch Schiri pfeift nicht, das ist Freiwild. Also ja. es, wird ja, es wird ja, sanktioniert. Ja. Wenn er halt ein Spieler ein bisschen heftiger reingeht, vielleicht mal überhart, dann ist das so. Kann aber nur mal jedem passieren. Ja. Ist auch ein Ribéry. Und statistisch werden ist die
2: Bayern auch nicht mehr gefolgt als alle anderen. Und ist aber ein Ribéry, und ist
1: auch gut. nie ein Kind von Traurigkeit gewesen. Da hat man auch oft genug drüber weggesehen. Also ja, das ist echt schade für die Spieler die es erwischt. Geisteskrank ist, Geistes ist, ist, ist der. Aber ich denke, es ist äh, nichts, was so böswillig passiert.
2: Ähm, denke ich auch. Schauen wir auf die Bayern-Standelf. Ähm, Neuer
1: ist ja, klar. ich für mich auch ganz klar. Liga in zweiter Sagade, Hummels auf links äh, außen. Auf rechts außen? Ja, auf rechts außen. Äh, Glaube ich nicht. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also, da spielst du mit dem Innenverteidiger. Wobei ich ich denke, dass wenn vielleicht
2: eher mal noch so ein Talent äh, reinkommt, irgendwie einer aus der Bayern ähm, Jugend oder so, aus der zweiten Mannschaft, aber ich denke nicht, dass ein Hummels, Boateng und Sühle gleichzeitig Nein. starten. Also, ich sehe auch nicht, Kimmich, nicht, nicht gegen Augsburg. Kimmich, Boateng, Sühle, Alaba. Ja, würde ich unterschreiben. Würde ich genauso übernehmen. Mhm. Vorne Wird uns hier angezeigt: Robben, Müller, Thiago, Sanchez, Gnabri und in der Spitze Wagner. Also
1: würde ich sagen, das also gibt
2: natürlich ein Diskussion. Robben
1: ist hier nicht gesetzt, hat jetzt gegen. Denke ich auch, hat 90 gegen Minuten gegen auf, der gesetzt. auf der Bank gesessen.
2: Das kann man nicht nochmal. Äh,
1: machen. Sanchez, denke ich, wird auch spielen, einfach um mal ein bisschen Spielzeit zu geben und hat jetzt auch anscheinend äh, ein bisschen so einen Tritt gefunden. Gnabri genau. Hat gegen
2: Benfica ein gutes Spiel gemacht, auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, Müller
1: sehe ich nicht in der Startelf ihr jetzt jedes Spiel, glaube ich, mal einfach angemacht. Außer gegen geht das gegen, äh, gegen, in, der Champions gegen, League. gegen in der Champions League. Ja. Sonst aber jetzt auch gegen Schalke 90 Minuten, glaube ich, wird er eine Pause bekommen.
2: Ich glaube, ramis spielt von Anfang an. Genau. Thiago glaube ich eigentlich auch eher wieder von der Bank und Goretzka von Anfang an. Sanchez, Gnabry glaube ich auch. Ja. Und vorne drin denke ich auch, dass Wagner starten wird. Der ähm, Drängt wahrscheinlich darauf, auch mal einen start einsatz ja, zu bekommen. Und gegen Gegner die Augsburg kannst du das aber machen. Das tut kein weh. Das denke ich ja. auch. Und, ah, äh, ja. Am Wochenende steht halt wieder ein wichtiges Spiel an für die Bayern. Gegen äh, Hertha. Ja. ja Schnitzenspiel. Und da wirst du an Januszki eher brauchen. Und da wird Januszki auf jeden Fall auflaufen. Also Bayern abgehakt. Ähm, ja, der Gegner. Bei der Druck. Torwartposition geht es natürlich schon los. Ne? Ja, es Also heißt, es bitter, ist bitter von, Sau, von ne? Giefer. Ich weiß nicht, wer das Interview mit Manuel Baum nach dem Spiel gesehen hat. Der war ja den Tränen nah.
1: Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Äh, also ich war, da das war ich selber, ich aber eigentlich auch von seiner Menschlichkeit. War ich sagen, selber ein bisschen bewegt. Ähm, ja, na klar. Ob es jetzt das Richtige ist, ihn jetzt rauszunehmen. Äh, einerseits kann man sagen, okay, vielleicht kann man ihn dadurch schützen. Das hat mir ein bisschen Training Selbstvertrauen. Andererseits würde ich sogar sagen: Gib ihm das Spiel gegen Bayern. Kannst du dich eigentlich nur auszeichnen. Dann kannst du keine großen Fehler machen. Äh, und darüber Selbstvertrauen holen. Ja, schwierige Entscheidung, finde ich, nicht treffen müssen. Ja, glaube ich auch.
2: Äh, Christoph Metzelder hat es äh, bei Sky ganz treffend gesagt, finde ich. Ähm, das zeigt, wie gesagt, wirklich die Menschlichkeit des Trainers, weil er jetzt eine sportliche Entscheidung wahrscheinlich gegen ihn treffen gegen muss. Er ist mit ihm. Genau. Aber ähm, ja, zwei solche Dinger. Und es war von Anfang an so ein Zweikampf zwischen Lute und Giefer. Allerdings habe ich jetzt gelesen, dass Lute angeschlagen ist. Also ich könnte mir vorstellen dass Manuel Baum da ganz froh darüber ist, dass er noch sagen kann, der Musse ist noch nicht fit ja. und kann Giefer trotzdem noch mal den, den Rücken stecken. Ich würde es mir persönlich wünschen. Ja. Weil als Torwart, wenn du deinen Fehler machst, dann bist du die ärmste Sau der Welt und das zweimal hintereinander. Brauchen wir nicht drüber reden. Also wir sind pro Fabian Giefer. Yes.
1: Abwehr ist für mich eigentlich auch so,
2: wie sie steht, gesetzt. Huvelu, Kedira Hinterher. Ja. Gibt es ja. für mich nicht zu, zu rütteln. Äh, dann Framberger oder Schmied auf rechts. Ich glaube... Ich denke, Schmied wird spielen. Ich glaube, Framberger bekommt nochmal eine Chance, weil er ein gutes Spiel gemacht hat und die haben auch wirklich gut ausgesehen, finde ich, gegen Bremen. Also ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Garen hat er auch wohl ja. ja. Und dann, gut, Gifa, wie gesagt, Ja. dass dann sogar noch drei Punkte durch sowas aus der Hand gegeben werden. Oder ein Punkt ein zumindest Punkt. Ist, ist bitter. Aber das ich bitter. glaube, Framberger wird wieder starten. Bayer und
1: Max ist... Auf jeden auch Fall klar. Max auch ein starkes Spiel gegen Bremen, schönes Tor. Generell sehe ich ja Philipp Max auch so eigentlich so in spätestens einem Jahr bei einem anderen Verein als, äh, als, als Ja, ich sehe ihn eigentlich schon auch seit einem und, halben Jahr bei der Nationalmannschaft. Ja, aber. Weil, ich weiß nicht, es wird immer gesagt, links außen, wir haben keinen links außen. Ist das Tor von Max? Ja, mega. Alter, das ist ein ja, Brett, und, und, und ich verstehe auch halt, und, und da verstehe ich halt Junge Löw nicht. Ich meine, da, da ist ein junger Spieler links außen. Das heißt immer, Deutschland hat keinen guten links außen, da ist er. Gibt nur eine Chance. Ja. Also kann ich auch nicht verstehen. Nicht mal, nicht mal ein Trainingslager, nicht mal ein Testspiel. Und dafür holt es Nico Schulz. Äh,
2: Plattenhaar. Für mich nicht also, nachvollziehbar. Nee, Absolut kann ich auch
1: nicht. Ähm,
2: dann haben wir noch eine Personale im Mittelfeld. Jan Moravec, der uns hier angezeigt wird. Kam bisher auch nur von der Bank. Felix Götze. Oder Ich Keine Ahnung. Möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Nee. Wer fehlt denn da? Ist da irgendwer gesperrt oder so? Irgendwer verletzt? Wer letztes Mal noch gespielt hat... Ach so, Q. Q ist verletzt, ja. Na gut, wenn der nicht spielen wird, dann glaube ich, Moralik. gegen Bayern wird es ein erfahrener Mann wie Moravec machen. Und vorne Hahn, Gregoric
1: und... Kajubi würde ich nicht. Ich glaube eher Richter. Ja. Obwohl Richter schon äh, gegen Bremen auch ein bisschen überfordert aussah. In einigen Situationen. Ja. Aber Entwicklung.
2: Ich möchte, würde ich mir jetzt auch nicht festlegen, Kajubi Richter. Also spielentscheidend wird wahrscheinlich keiner von beiden sein gegen die beiden. <lacht> Tut uns leid für Augsburg, aber so ehrlich muss man, denke ich, sein. Ja, kommen wir zur nächsten Begegnung. Hannover 96 gegen 1899
1: Hoffenheim. Ist für mich persönlich <lacht> das mir am vollkommen gehaltsen Spiel des Spiels. Ja, das ist so ein bisschen im
2: Niemandsland ne? momentan noch, finde ich.
1: Ja, ähm,
2: wo stehen die tabellarisch? Weiß ich jetzt gar nicht so, habe ich nicht im Kopf. 96 auf dem ja. Relegationsplatz. 11. gegen Hoffenheim, 16. 12. oder 11. ja. Duel. Also, ja. Das <lacht> ja, ja. ist
0: Killer beide, <lacht> beide,
1: beide, beide noch nicht viel gerissen. Denke aber, dass, äh, dass ähm, Hoffenheim da schon die Nase vorn haben wird. Ähm, knappes Ding. Ja, also Hannover
2: kann mich spielerisch irgendwie noch nicht so richtig überzeugen. Ja. Das ist alles noch nichts Tolles. Obwohl die mit Breitenreiter finde ich persönlich, also finde ich persönlich einen sympathischen Typen haben, der die gut einstellt eigentlich, aber haben sich noch nicht so richtig gefunden.
1: Ja, spielerisch fehlt noch so ein bisschen in meinen Augen. Ja,
2: ähm. die HSVer sind noch nicht so angekommen, Wallacy, Bobby Wood, da äh, habe ich. Geroben. Habe ich noch, genau, da kann noch ein bisschen was kommen. Ja, ja die Aufstellung, ähm, Esser gesetzt,
1: Sorg. hat Chauna einfach mal verdrängt. Respekt. Ja. In der Abwehr, finde ich, gibt es auch keine Überraschungen. Sorg, Sorg Anton, Anton, den habe ich bei Kickbase. Äh, ja, ich glaube, aber nicht mehr lange. <lacht> <lacht> äh, Wimmer aus äh, Czollic, da gibt es keine großen ja, Überraschungen. Albers, äh, rot gesperrt rot ne? gesperrt. Ja. Also wird aus starten. Mittelfeld, Bebu, Schwegler, Wallacy und
2: Mayner. Wobei der mich auch nicht überzeugt hat, muss ich sagen. Der, der Sancho für Arme irgendwie so ein bisschen. Ja. Ne? Da kann ich mir vorstellen, dass Haraguchi startet. Aber ja, das sind Kleinigkeiten, ne? ja. Und vorne Vögelkruch ist gesetzt, auch wenn er jetzt ein bisschen. Äh, Ehrlich gesagt,
1: äh, muss, ich, muss ich, oder stelle ich mir immer noch die Frage, wie man auf die Idee kommt, Bobby Wood zu verpflichten. Echt? Ja. Also. Also Ich hatte ja jetzt auch bei, bei, bei Hamburg nichts gerissen gehabt. Also vielleicht wird er noch kommen, vernünftig und richtig äh, krass werden, aber ich werde nicht auf die Idee kommen, die überhaupt zu verpflichten. Ja, der hat ja auch gute Tage gehabt in Hamburg. Ja, die ja. habe ich auch gelegentlich.
2: Ja. Oh, ja, ich auch mal. ja. Trotzdem bin ich noch nicht irgendwie... Also so. du meinst nicht
1: Bundesliga-tauglich? Ja, Ja, das ist jetzt wieder sehr hart gesagt, nicht Bundesliga-tauglich, aber, aber ich, hätte, ich, ich wäre jetzt als, als äh, 96-Verantwortlicher nicht drauf kommen zu sagen guck mal, Bobby Wood, den nehmen wir ja, mal. aber wahrscheinlich
2: hat er sich angebiedert. Ich weiß es nicht. <lacht> der musste ja, ähm, ja gegen PML, hätte er sich nicht durchsetzen können beim HSV. Mhm. Äh, der trifft er ja auf einmal wieder. Ich weiß auch ja. nicht, da gibt's du ihn mal kurz nach England. Er <lacht> äh, hat seine Mutti gut eingestellt. Das war ja, drin. <lacht> also der trifft beim HSV plötzlich wieder und ist der Publikumsliebling, wie eh und je. Ja. Da musst du als Wood dann halt auch mal -Michelle sagen, Michelle, Mensch, sogar. Da kann da kann ich, da komm ich nicht
1: vorbei. Da komme ich nicht vorbei. Also, also, stopp. Aber jetzt ist schon die Frage, wenn du an einem Pierre-Michel sogar nicht vorbeikommst, dann ist ja eigentlich meine Frage komplett berechtigt. Wie kommst du darauf, einen Bobby Wood zu verpflichten? Ja, aber wenn, wenn dann Hannover. Also wenn er dann noch irgendwo
2: eine Chance hat, dann Hannover, nein. Also, ja, ich denke, ich sehe Bobby Wood auch nicht in der Startelf. Ich nein. glaube, dass es Asano wieder macht. Aber ja, Breitenreiter wird uns überraschen, ja. denke ich.
1: TSG, Nagelsmann, sensationeller Trainer. Ist für mich aber immer noch eine seltsame Mannschaft, muss ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Also haben ja eigentlich coole, coole gute Spieler, aber irgendwie ist das alles, finde ich man merkt so, dass das alles noch nicht so richtig flutscht und noch nicht so eingespielt ist. Ja. Es wirkt alles ein bisschen krampfig. Ja gut, Gnabri abgegeben,
2: Ut abgegeben, die konnte man in meinen Augen nicht äh, gleichwertig ersetzen. Ja. Und dafür, also das Resultat zeigt die Tabelle, finde ich. Elfter, ja, genau. Elfter. Und ich glaube auch, langfristig wird sich die TSG nicht viel und weiter ich oben ich wieder Ich glaube finden. auch nicht,
1: dass sich die TSG
2: also international, äh, international äh, glaube ich, ich bin gespannt, wie weit es in der Champions League geht. Das war ja bis jetzt nicht schlecht. Ja. Also in Donetsk muss man erstmal zwei Tore schießen. Ja. Und ich finde, die hätten da auch einen Sieg verdient gehabt. Aber ja, mit Nagelsmann halt einen, einen guten, jungen Trainer, der ähm, ambitioniert auch jetzt auf Europa ist. Und bin gespannt, was da... Bin gespannt, was nächstes ja noch international trainieren darf. <lacht> ja, das glaube ich, War weiß man. ich auch nicht. Das, also das ist so dieser Überraschungsmoment, der, der Hoffenheim, den Hoffenheim noch auf seiner Seite hat. Ist halt eben dieses, Nagelsmann hat gesagt, wo es hingehen soll alle wissen Bescheid, also es wird keine Unruhe geben im nein, Verein, dass diese ständigen Fragen Bayern, dies, das, wo geht er hin, also es ist alles geklärt, der kann ganz in Ruhe seine Arbeit machen und er hat halt auch keinen Druck, er weiß ganz genau, nächstes Jahr ist er woanders, das kann in meinen Augen ein Vorteil sein, also wir werden sehen, wie wird Hoffenheim spielen, Baumann ist klar, Vogt ist auch klar und daneben, ich denke, Pichakcic, ja, sollte auch auch mhm. gesetzt sein zumindest auch für den Spieltag denke ich auch und daneben Akboguma Guma Posch oder Nordfeld. einer von denen wird es denke ich richten ich hoffe auf Stefan Posch auch ein junger Kerl der letztes Jahr schon ab und zu gezeigt hat was er kann gibt dem Jungen eine Chance und ich denke in Hannover <lacht>
1: kann man den mal bringen Mittelfeld Radek gesetzt natürlich sehr gespannt ist ja jetzt letzten zwei Spiele wieder dabei gewesen ähm muss vielleicht noch ein bisschen warm werden und bin gespannt, ob er noch mal so eine Granatensaison wie zum Schluss. Ja, ich habe Grammaric hab
2: jetzt gerade verpflichtet. Äh, habe den auch in meiner ersten Elf momentan noch, weil ich einfach glaube, dass Lewandowski meine Pause bekommt. Mhm. Deswegen habe ich Grammaric aufgestellt und hoffe, dass er bombt.
1: Drittlich ja. sollte gesetzt sein, Zuba brennet. Ähm, für brennet sehe ich sogar eher, es wird ja anders angezeigt, da wird Bittenkort und Demir bei, sie lassen gehen, der ist ja verletzt. Ist ja, ja, der ist schon wieder
2: angeschaut, irgendwie Adoptorenprobleme oder sowas. Ja. Also der war, ohne großartig eingesetzt zu werden, ist er jetzt, also jetzt braucht er nicht mal mehr spielen und ist direkt wieder verletzt. <lacht> ja, bitter für Demir aber ich glaube auch, der wird nicht spielen. Ja. Ich glaube auch, Bittencourt in der Zentrale und, und Schulz. Schulz auf links außen. Ja. Und vorne dann, ja, Schollei. Große Überraschungen. Und Joe Linton und Kamaric werden das. Denke ich, die werden die Position mal so switchen. Ja.
1: Genau. Wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel? Ja, Freiburg gegen Schalke. Für mich eigentlich nur ein spannendes Spiel, weil Schalke momentan so scheiße ist. Ja. Also eigentlich, wenn das normaler, wenn, wenn die Welt normal wäre, würde man sagen, okay, klares Ding, Schalke, gar keine Probleme, alles gut. Aber man muss halt jetzt mal schauen, ob Schalke in die Spur findet. Ich denke, dafür ist Freiburg vielleicht ein ganz guter Gegner. Ähm... Ich, ich, ich finde das an daher eine sehr spannende Partie. Ja, also Freiburg hat äh,
2: das clever gemacht in Wolfsburg. Die haben da verdient, äh, 3 zu 1 gewonnen. Ja. Ich glaube aber, bei Schalke muss jetzt der Knoten platzen. Also, ich meine, der Name ist Programm, ja, S04, 0 Punkte aus 4 Spielen. Das ist schon. Bitter! Wer hätte, also das hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass die so schlecht starten. Ich meine, gegen Bayern kann man natürlich verlieren.
1: Aber, aber es war ja aber auch kein der, Punkt also aus vier. Ich, ich, ich fand auch das Spiel wirklich erschreckend. Unglaublich überlegen Bayern war und ich glaube, das muss ja alleine schon drei Tore schießen. Ja, das war wirklich blind. Ich glaube, halt sogar, aber zwei
2: bärenstarke äh, Freistöße? Freistöße. Ja,
1: aber zu Schalke, ich glaube, wenn Schalke das Ding verliert, dann wird es für Tedesco langsam eng. Meinst du, ja, ich also glaube, also der hat so viel Kredit. Also, ja, aber nach fünf Spielen, null Punkte. Da muss ein ist nicht Freiburgs
2: Anspruch, da sind wir uns einig, gar keine Schalkes Frage. Anspruch.
1: Ja, meine ich, genau. Ja, aber das ist ja nicht mehr Anspruch, dass wir dann, dann schon jemand schon so äh, einfach jetzt mal versucht, aus dem Keller rauszukommen.
2: Ich glaube, der hat wirklich noch dolle Kredit, weil der, die haben sich die Champions League verdient äh, erarbeitet. und das, Ja. Äh, das wär, wär, wie bitter wäre das, wenn er da nur ein einziges Spiel gemacht hätte. Ne? Na gut.
1: Also ich denke, ich, ich glaube, Schalke wird da die Kurve kriegen. Ich glaube, die werden da alles reinwerfen, was sie haben. Glaube ich auch. Also, ein Punkt ist drin. In ein, <lacht> ein Punkt holst du dir, aber ein holst du dir. Ja. Ähm,
2: nee, ich glaube, die gewinnen.
1: Denke ich auch. Ich denke, ich denke, die Abwehr wird hoffentlich mal stabiler sein. Ähm, 2-0 für Schalke. 2-1. Ich sag ein 2-1. Ich denke, Petersen wird einen reinknallen.
2: Also, ich möchte Sané gerne aufstellen und deswegen hoffe ich, dass sie zurückspielen. Mhm. spielen. Ne? Das gibt ja. dann Punkte. Gut, schauen wir auf die Aufstellung von Freiburg. Schwolo ist klar gesetzt. Ähm, Vierer Abwehrkette wird uns angezeigt mit Stenzel, Gulde, Heinz und Günther. Würde ich so auch äh, abnicken. Ja. Mittelfeld, Mike Franz, ja der hat in Wolfsburg auch den, den Ausputzer gemacht, sag ich mal. Ne, der wenn mit ein bisschen Pech fliegt er auch vom Platz, also das war, der hat so ein alter Bernd-Hollerbach-Manier,
1: <lacht> hat er die Leute da teilweise ganz schön umgesurft, finde ich. So. Ja. Ich fand ihn schließlich ja generell ein bisschen seltsam, aber anderes Thema. Ähm, ist Salai nicht verletzt? Ähm,
2: scheinbar nicht, also wird okay. hier nicht angezeigt. Auch nicht. Salai, Höfler, Koch und Franz in einem, im Mittelfeld, also wie gesagt, Franz ist auch, glaube ich, angeschlagen. Ja, und äh, ja, wen, wen sollen die stattdessen aufstellen? Waldschmidt, Waldschmidt macht es natürlich ganz schön offensiv, aber die spielen zu Hause und ich, ich sehe eher Haberer dann im Mittelfeld und Waldschmidt vielleicht mal von Anfang an. Terrazino hat mich in Wolfsburg ja. nicht so überzeugt. Als Waldschmidt dann kam, war wieder ein bisschen mehr Alarm.
1: Ja, ein gut Tempo gebracht.
2: Salay hat auch getroffen, aber so ein Jerome Gondorf, der hat ja 90 Minuten auf der Bank gesessen, ne? der MVP vom Spieltag Ja, der hat ja immer zwei Tore gemacht,
1: aber es ist halt... Nicht ja, aber, das, aber
2: das, da siehst du mal Christian Streich, kein anderer Trainer würde, würde, glaube ich, den Jungen dann nach zwei Toren auf die Bank setzen. Erklär das mal dem Spieler, das kannst du nur beim SC Freiburg machen, glaube ich Ja,
1: wenn du Christian Streich bist Ja So, ein geiler Typ Ja So. so Und wenn Überbruch der äh,
2: Ich weiß nicht, war der eigentlich selber Profi früher? Keine Ahnung. Also, ich kann, kann Ich meine, wenn, wenn wir schon von Bernd Hollerbach-Philosophie äh, sprechen, dann, <lacht> dann möchte ich den Streich als Spieler nicht sehen. Das ist, ja, das ist ja... Da kommt nur einer vorbei. Entweder Ball oder Gegner. Aber <lacht> und, und beides Zweit, geht nicht. Und im zweiten es auf jeden Fall weh. Ja. Also Petersen gesetzt, denke ich mal. Und daneben, ich würde Waldschmidt vorne aufstellen. am Mittelfeld. Und... Äh, ja, oder vielleicht Niederlechner oder so. Aber komm, das ist jetzt Freiburg. Das ist auch nicht ganz so interessant. Schalke-Zuhörer haben wir, glaube ich, deutlich mehr. ne
1: Das denke ich auch. Wie sieht aber kurz, aus? kurz äh, zu äh, Streich noch. Ja, Streich war Profifußballer. Ja. Unter anderem Freiburger FC, Stuttgarter Kickert, Kickers, SC Freiburg, FC 08 Homburg und nochmal Freiburger FC. SC. FC. Ach, der hat...
2: Zum Schluss seiner ja. Karriere beim Freiburger FC. Na sicher, drei Jahre nochmal. Aha. Ja, guck perfekt. an. Ja, also Schalke, Quermann, ist klar. Sané, Naldo,
1: und Das wäre echt boah, krass. Ne? Also eigentlich sollte das einfach ein Bollwerk sein, wo nichts durchkommt. Man die, wenn man die Namen liest. Sané, Naldo und Nastasic werden noch in die Spur fitten, dann wird es absolut äh, absolut. Ja, ich sein. Ich ich ähm, hoffe es für
2: Tedesco, weil ich mag den eigentlich. Bislang leider enttäuschend. Ja, ich kenne allerdings einen, der ich nicht so mag, Franco Di Santo, aber <lacht> also, also das war, da habe ich wirklich gedacht, was ist denn da jetzt los? Also ja. ich meine, der hat ja nichts, der hat ja keinen Fuß vor den anderen bekommen, wurde dann ganz zurecht ausgewechselt ja, also ich hätte, ich und legt sich auch, so dermaßen Ich hätte ihn auch schon einfach gar nicht aufgestellt. Also ich meine, das ist Franco Di Santo, das der seit, frage ich mich seit Jahren nichts bringt. Ja, aber also die sehen was in ihm und Schalke ja, muss auch ihn ganz seltsames
1: was die in dem sehen, also
2: ja, wenn die Pressing spielen, ne, das ist natürlich gegen Bayern, ähm, ist das, glaube ich, der einzige Weg, dass, dass man presst. Die wissen ganz genau, die werden mehr Ballbesitz haben als wir. Dann kann man so einen Di Santo schon mal bringen, weil der, der läuft äh, den Ball früh an und sowas. Ne? Aber das ist auch wirklich der einzige Grund. Ansonsten würde der für mich auch hätte der keine Chance, wenn man die Offensive von Schalke sonst sieht. Aber ja, die Abwehr, denke ich auch, ähm, ist eigentlich gesetzt. Eine Bank, ne ja, da darf nichts vorbeikommen. Das Einzige ist halt, Stambui ist immer noch verletzt und wird auch noch eine ganze Weile verletzt sein. Ich sehe da eigentlich gar keinen, gar keinen anderen Ersatz. Also, die müssen fit bleiben, die Jungs. Aber konnten mich bisher auch noch nicht überzeugen. Äh, Mittelfeld, Kalijuri gesetzt, der klingt war glaube auch, auch der Einzige... Auch bei Kickbase mal ja, überraschend gut. Also, aber der war gegen Bayern auch wirklich der Einzige äh, in Normalform, fand ich, bei Schalke, der wirklich der hat echt ein gutes Spiel gemacht. Der hat teilweise die Bayerner ausgetanzt. Das fand ich beeindruckend. Rudi gesetzt, denke ich. Für
1: Schöpf wird, glaube ich, Mendil jetzt nee, schon. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird noch ein bisschen Zeit brauchen, um hier anzukommen. Ja, okay. Von äh, Baba hört man
2: gar nichts mehr. Der hat seine Chance scheinbar vertan bei Tedesco. Und Nabi Bentaleb wird, denke ich, auch stark ich auch, ja. Vorne. Mag gut.
1: Ja, ich hat, glaube. Finde ich auch sein Kredit langsam kommen ich, ich, ich glaube, so, so langsam muss was, muss was kommen. Also ja. er hat jetzt immer die Chancen bekommen von Anfang an, hat sie überhaupt gar nicht genutzt. Ich habe ihn gegen. Ähm, Bayern eigentlich
2: schon draußen gesehen.
1: Und äh, ich meine, Burkscher ist jetzt nicht der bessere, aber man sollte vielleicht jetzt mal Burkscher die Gelegenheit geben, sie auch zu beweisen. Ähm, weil so langsam. Du schon sagst, der Kredit dahin.
2: Ja, das, das Ding ist halt, dass man so einen Ut auch mal, finde ich, auf die Außenbahn stellen kann. Der passt da besser hin als, äh, als ein Burgstaller. Und Embolo vorne drinne. Mit Burgstaller würde man, glaube ich, mit zwei Spitzen spielen. Das ist bei einem Auswärtsspiel schon gewagt. Aber ja, Schalke muss reagieren. Es muss was passieren. Ja. Und ja, also Embolo sehe ich gesetzt. Und auf links Bianca sollte, denke ich, auch mal Vorhaben eine Chance sein. bekommen. Vorhaben. Ja. ja. Okay, das nächste Spiel, äh, Düsseldorf. Düsseldorf gegen Leverkusen. Ja, ein rheinisches Duell. Da wird, denke ich, Feuer drin sein.
1: Leverkusen endlich mit einem Befreiungsschlag.
2: Auch finde ich auch. Endlich, ja.
1: Endlich. Äh, haben auch gut gepunktet. Diesmal, ich habe Brand. Gott sei Dank hat er endlich mal gepunktet. Ich war echt wirklich kurz auf ihn zu verkaufen. Ähm, ich denke, dass Leverkusen das Ding auch gewinnen wird. Ich finde, dass Düsseldorf das bislang sehr gut macht in, der, äh, in ihrer Bundesliga-Saison. Ähm, Überrascht mich da ein bisschen es wird nicht leicht, aber ich denke, dass, dass Leverkusen das jetzt ein bisschen Rückenwind und ein bisschen Selbstvertrauen gewinnen sollte. Ich glaube, mehr als ein Punkt ist für Leverkusen da nicht
2: drinnen. Oh, okay. Weil Düsseldorf, das ist ja das Spiel, glaube ich, wo die, wo die drauf hinfiebern hm. diese Saison. Und die sind zu Hause, glaube ich, eine, eine Festung. Und die werden sich da so reinkämpfen und so reinfalten. und all das sehe ich bei Leverkusen halt noch nicht. Die kommen so langsam in Fahrt, ne? die haben natürlich spielerische Qualität noch und nöcher, da brauchen wir nicht reden, da kann äh, Düsseldorf lange nicht mithalten, aber ich glaube, die fighten sich da rein, machen das bisher auch ganz ordentlich, haben schon so eine kleine Euphoriewelle jetzt losgetreten, mhm. werden die nutzen und ich glaube, Leverkusen hat so, klar, der Knoten ist geplatzt, wir haben jetzt den ersten Dreier und jetzt müssen wir ausgerechnet schon nach Düsseldorf, ich glaube, da gibt es direkt den nächsten Dämpfer mhm. und Herrlich wird weiter wackeln. Ich, ich glaube das. Wenn so ein Havertz natürlich nochmal so eine so eine, äh Und ein Brand? Ja, Brand war auch gut, klar. Sehr wenn, gut. Wenn die so eine Leistung nochmal abrufen können, das, das, das hoffe ich für die. Aber ich glaube, mehr als ein Punkt ist nicht drin in okay. Düsseldorf. Düsseldorf startet wie folgt. Zimmermann, den hast du, ne? Ja,
1: auch überraschend äh, punkte sicher, muss ich sagen. Also ja. ähm, hatte ich kann ich wohl überhaupt nicht. Kann ich wohl überhaupt ich nicht. Ich auch nicht. Er war auf dem Markt, ich habe mir einen Punkt angeschaut und dachte mir, okay, war halt günstig zu kriegen, 10 Millionen, jetzt ist er ja schon mhm. 15 oder 16 wert. Ja. kann man nichts verkehrt machen. Karl so Eiern, auch
2: Gieselmann. Alle gesetzt. Im Mittelfeld ähm, Zimmer, so Bodka. Bozek, der ja so ein bisschen so den, äh, <lacht> fast den Libero mietet.
1: Libero, ne? Also schon ganz schön was weg. Aber das
2: auch gut macht, finde ich. Den sehe ich auch gesetzt. Ähm, Morales und, und Benito Rahman. Da gehe ich auch mit. Wobei ich für Rahman könnte es vielleicht sogar sein, dass Hennings ähm, in die Stadt erfrückt. Die spielen zu Hause, die wollen gegen Leverkusen zeigen, dass sie erstliga tauglich sind, die werden offensiv drauf gehen, denke ich. Und vorne Dukes ist auf jeden Fall gesetzt. Ja. Kommen wir zu Bayer. Ähm Radetzky, seit er fit ist, ist der, glaube ich, auch unangefochten. Da kann so ein Ötzkan, der das ganz ordentlich gemacht hat, dem ich nicht die Schuld geben möchte an dem Tabellen. Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, ja, Radetzki, da ist kein Vorbeikommen. ist für mich ein Schatz. Weiser,
1: Weiser fand ich überraschend stark. Hat das erste das jetzt Mal jetzt
2: überzeugt, ja. ja
1: ähm, Ta, mit einem katastrophalen Fehler. Zum Glück war es ein Abseits, also Glück für ihn. Ich finde,
2: Jonathan Ta seit Jahren. Überbewertet. Absolut. Ja. Aber. Der ist man gesetzt. sieht
1: anscheinend was.
2: Ja, ihm. ja Jogi tut's. <lacht> ähm, der ist gesetzt. Sven Bender kann man nicht darauf verzichten, wenn er fit ist. Und äh, es wird ja von Woche zu Woche besser. Aber der würde auch nur mit einem Bein spielen, das wissen wir alle. <lacht> Vendell ist auch gesetzt. Vendell ist auch gesetzt, ja.
1: Dominik Korb, finde ich, ist überraschend jetzt äh, oft in der Startelf und ins geführt. Äh, Überrascht mich, aber hat es auch im letzten Spiel auch ganz gut gemacht. Ja, natürlich. solange
2: wie Arangis nicht fit ist, wird ja. er spielen und hat seine Chance jetzt scheinbar genutzt, wenn sie gegen Düsseldorf nachlegen können. Ansonsten Richtig. sehe ich da auch ganz schnell einen Arangis wieder drin. Also
1: Kai Harbert, sowas von gesetzt.
2: Ja, wirklich. absolut. Der hat ein super ja. Spiel gemacht. Lars Bender für mich auch gesetzt. Ähm, Bailey Brandt auf jeden Fall auch und vorne sehe ich Volland eigentlich drin. Vor Alario. Vor Alario,
1: ja. Würde ich auch sagen, ja. Alario hat es ja schon noch nicht so richtig genutzt, die er hatte. Ja, halt beide nicht. Ja. Da muss man einfach gucken. Tages. Genau, Leverkusen ist einfach nicht
2: noch, nicht. noch nicht da, wo sie sein wollen. Und sein sollten, eigentlich auch mit der Mannschaft. Und sein sollten, genau. Das nächste Spiel haben wir der BVB ähm, empfängt den ersten FC Nürnberg. Ich glaube, da wird für Nürnberg nicht viel zu holen sein, auch wenn Fabrik noch nicht so einen attraktiven Fußball spielt. Aber die
1: holen die nötigen Punkte dann doch. Ich finde halt, dass Reus dass, 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 äh, ein bisschen falsch aufgehoben ist, da wo er spielt momentan. Im Absolut, Zentrum. Ja. Also Reus ist halt kein Stürmer. Reus ja, ist halt ein und Oder halt wirklich der in die Spitze geht, aber nicht da nur rumsteht. Er muss halt äh, das Spiel lenken. In ja, um. der BVB hat der halt definitiv... Zu also die haben, die haben
2: eigentlich eine riesen Offensivpower, aber es fehlt ein Knipser. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Ja. Ich meine, Wolf, Sancho, Pulisic... Reus, ja, das sind Spieler von Topniveau. Philipp, ja, aber das ist in meinen Augen auch kein, äh, kein Torjäger. Alcácer
1: wird es zeigen, der ist natürlich noch nicht fit. Weil ich da auch frage, wie lange hat der jetzt gespielt? 20 Minuten, 30 Minuten? Und dann schon wieder muskuläre Probleme? Ja, ja na klar, der war, der war der
2: vierte Stürmer vorher bei Barca oder so. Der hat ja kaum gespielt, keine, ja. keine Spielpraxis. Der war halt vom Fitnessstand noch nicht auf der Höhe, nehme ich an. Und äh, Aber das ist vielleicht der Spieler, den sie brauchen, wenn er denn mal fit wird. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann den schlecht einschätzen. Alpaco, Paco, Alcaser, Alpaka, <lacht> Alkazerza, Alkazilza. Ja. Hinten müssen sie Diallo äh, ersetzen. Ja.
1: Das, wird, ich aber wird, das ich wird wehtun Aber möglich. ich denke, das wird Hakimi ganz gut machen. Meinst du Hakimi rückt ihn nicht? Ich ja, glaube, ich ja. sehe erst Sagadu. Nein, no, ich denke, man wird da Hakimi mal die Chance geben. Ähm. Also Hakimi dann auf rechts und Piszczek in die Info Genau, ja, auch souverän, ist jetzt immer alles
2: gelöst. Ja. Ähm, Was mit Toprak eigentlich? Ist er verletzt? Äh, müssen wir mal... Ja. Muskelfaser ist. Muskelfaser ist. Also Toprak wird nicht spielen, das wäre sonst der erste Mann, der nachrücken würde, glaube ich. Also ich schätze, Sagadou macht's und Hakimi sitzt nur auf der Bank, okay. aber ich würde mich freuen, Hakimi mal zu sehen. Muss ich sagen. Von dem habe ich auch vor der Saison, äh, der war bei uns auf dem Transfermarkt, habe ich auch mhm. Angeboten, hätte ich gerne gehabt. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich ihn nicht bekommen habe. <lacht> ja, hallo. Also was war das? War das eine rote Karte? In meinen Augen nicht. Die, die, die haken beide mit den Armen. Die Also ich, ich, hätte, ich hätte keine rote Karte gegeben. Ja, das ist aber so ein bisschen wie beim. Also wie ihn, ja,
1: okay, das so, das aber war so ein bisschen wie, wie beim letzten äh, Hannover-Spiel, das war für mich auch kein Rot, es war halt auch so ein Streichelrot, ne, so kurz angetatscht. An, an ja, und vor allen Dingen, also es war ja niemals das
2: Verhindern einer klaren Torchance, nein, Der Ball war schlimm. längst weg, ja. Also Birki hatte den Ball ja schon
1: fast in der Hand. Gelbe ja wohl nein. Ja. Schmelzer auch gesetzt, überraschend, ich hätte Schmelzer eigentlich vor der Saison gesagt, der, der war auch gar keinen Stich mehr. Ja. Er hat sich anscheinend gefangen. Solide, ne? Ja, also wenn man mit
2: Lüschen äh, im Reinen ist, dann, <lacht> dann ist man
1: gesetzt scheinbar, ne? Mittelfeld wird angezeigt, Witze sollte, denke ich, spielen. Denke ich auch. Reus, ich, ich glaube nicht, dass Reus in der Start up wird. Ich glaube mir vorstellen, dass Reus jetzt mal eine Pause bekommt. Er hat jetzt jedes Spiel gespielt. Echt? 90 Minuten und, also ich hoffe es weil ich habe ihn auch bequem. Leider punkt er noch nicht so, wie er es könnte. Also ich hoffe, dass er spielt, aber ich glaube es nicht, weil man sollte wie man halt immer gucken, er hat ja Glasknochen, ne? Ich, ich glaube, so ich glaube Dortmund kann sich
2: in der momentanen Phase noch nicht leisten, Marco Reus auf die Bank zu setzen. Okay, ich hoffe es ich nicht. Also an deiner Stelle würde ich ihn mal auf die Bank setzen, weil ich glaube nicht, dass er wieder großartig punkten wird. Aber er braucht mal irgendwie langsam ein Erfolgserlebnis. Ja. Kann ich einfach mal einen Positionswechsel. Auf alle Fälle. Da hut, da glaube ich eher, dass Delaney wieder reinrückt. Ja, war auch nicht überzeugend aber ist halt Luciens äh, Liebling <lacht> auf den Außen Pulisic ja. glaube ich schon ja das ist der hat Feuer der will Wolf kriegt glaube ich mal eine Pause ja
1: würde ich auch gerne Sancho auch öfter sehen ja Kagawa stand jetzt überraschend in
2: der Startelf mal ne, von dem man bisher auch noch nicht viel gehört das könnte ich mir da auch vorstellen dass dass der in der Zentrale hinter den Spitzen irgendwie mal agiert und dann äh, Wolf äh, ähm, Reus vielleicht mehr über die Seite kommt. Und ja, vorne drückt, denke ich,
1: Philipp. Wird wird ich auch Philipp ja.
2: Brun Larsen vielleicht sogar auch noch auf dem Flügel, wenn er fit ist. Das ist ja auch, äh, den, den, da hat ja Lüschen auch einen Narren gefressen. Mhm. Aber der hat nach Vorbereitung gut gespielt und auch bei der zweiten Mannschaft. Jetzt muss er halt mal zeigen, dass er auch bundesliga-tauglich ist. Ne? Richtig. Ja, die nächste Partie wäre auf unserem Plan dann Red Bull Leipzig.
1: Gegen den VfB Stuttgart. <lacht> ja. Ja, was soll man dazu sagen? RB. Also ist, halt auch wieder so. also, ist ja wirklich eine krasse Enttäuschung. Wobei ich mich aber auch fragen muss, wie kann man so selbstherrlich sein wie Ralf Rangnick ja. und glauben, man kann es besser als Ralf, Ralf Hasenhüttel. Ja. Und zu sagen, du, ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, ihr macht es einfach nochmal. Ist ja alles gar kein Thema. Wie lächerlich. Also, ich kann dann, ich, ich finde es einfach nur vollkommen bescheuert. Ja, ich, ich
2: fand die äh, PK nach dem UEFA Cup unmöglich. Und, also, es war schon krass, dass man auch seine Spieler, wo man. Also, ich meine, er hat ja so lauter ja, Experimente ja. aufgestellt. Da muss man, muss man ganz ja. klar sagen. Da haben Spieler auf Positionen gespielt, die sie vorher noch nie so. Ähm, auch seine Idee, diese Rotationsscheiße, was soll das denn? Ja. So ein Blödsinn. Und dann da so drauf zu hauen hinterher. Ich meine, also, natürlich haben die Scheiße gespielt in der, äh, bei, der, bei der Red Bull-Betriebsversammlung.
1: Naja, ja, aber, <lacht> aber irgendwann muss es ja kommen. Und wenn eine Mannschaft immer nur durchrotiert wird, wie sollen da auch eine, irgendwas entstehen. Geht ja gar nicht. Man ja. schaut ja allein an, wie Sabitzer spielt, der eigentlich letztes Jahr, davor, dass er eine Bank war, spielt einfach auch nur Mist. Ja, und ich
2: finde, dass ähm, RB da seine eigene Philosophie auch so ein bisschen untergräbt. Ich meine, wir wollen Spieler holen, die nicht so sehr im Fokus stehen, im Rampenlicht und äh, die sehr talentiert sind, junge Leute und sowas. Ja, aber gerade dann musst du da noch viel Arbeit verrichten und die müssen halt nun mal auch mal ein bisschen gepampert werden und den ja. denen muss der Weg aufgezeigt werden. Und man weiß doch, also ich meine, man kennt doch die heutige Generation, natürlich guckt da auch der ein oder andere mal ins Handy. Natürlich ist das respektlos und natürlich muss man das in den Griff kriegen, aber ich finde, ähm, die Arbeit ja nicht erst seit gestern mit äh, Herrn Professor Ralf nicht zusammen ja. und und dass sowas ein No-Go ist, das sollte von vornherein mhm. geklärt werden. Also, so eine Situation dürfte gar nicht jetzt entstehen. Laut
1: ihm war es ja erklärt. Ist es eher so, dass, dass die Spieler sich denken, wir haben ihn jetzt noch ein Jahr, dann ist er zwar Sportdirektor, da kommt aber eh ein neuer Trainer. Das heißt, ich muss mich bei Nagels, ähm, ich muss mich jetzt wahrscheinlich gar nicht groß anbieten. Ähm, zumal er ja auch mit, mit August Tor eh mal schon so eine, leicht, so eine kleine Feder hat. Das wäre ja höchst unprofessionell. Aber ja, natürlich, aber da
2: schon andere Sachen erlebt. Das ist halt der Nachteil, ne? Wenn man sowas und also ich, ich finde auch, dass er sich
1: anmaßt, ähm, und ich frage mich halt, den ich, Job zu übernehmen. Ja, ich würde so sprechen, ich meine, es gab ja freie Trainer auf dem Markt. Ja, und jede Menge gute Trainer auch. Peter Neururer Und, und
2: ja, ja. so ein Stöger <lacht> <immerhin> <lacht> ich man ist gerne mal für eine Saison. <lacht> so, so ein Stöger. Wo er weiß, er hat keine Perspektive, aber <lacht> ja, komm, und, dann setze ich jetzt, mir die rb kappe <lacht> auf
1: und dann äh, <lacht> unsere Herzensvereine sind. Ja, da klar. Ja, ich schon. Ja, da, Ich
2: stehe da voll hinter.
1: <lacht> ja, ja, also. Und ich glaube, Peter Neuroher hätte sich auch gefreut. Ja, und klar, also... <lacht> also ich finde es einfach, einfach unverantwortlich.
2: Ja, und äh, ich meine, nach der Leistung und so, so, wie er sich auch verhält, ähm, würde er normalerweise nicht und so längst, fest im Sattel sitzen. Wäre ja schon
1: längst angezählt.
2: Ja, und so. wer soll ihn denn aber mal rausschmeißen? Ja, das ist eine Krux, die... Würde ich, der Kopfbespiegel stehen und sagen, Ralle. Das, das Einzige, das was sein? passieren kann, dass er sich wirklich irgendwie reflektiert und sich eingesteht, ey... Das ist vielleicht nicht die beste Idee, ja, dass man das sich doch noch jemanden zur Hilfe holt. Weiß ich nicht, oder wenn, spätestens im Winter, ja, aber so viel Einsicht erwarte ich nicht von Ralf Rangnick. Nein, Ralf Rangnick ist ja ganz. Wie wird er denn aufstellen am Wochenende? Gulaschi ist. Weiß man halt nicht, ne? Ja. <lacht> vielleicht spielt er auch in. Ne, ist Bundesliga. In Wir, U spielen, in in spielen, wir, nicht wir spielen nicht äh, international, also sollte eigentlich nicht allzu viel rotiert werden. Ich denke, Gulaschi bekommt. Den das weiß man halt auch nicht. Keine Ahnung, wer ja, das doch. spielt. Aber ja, ich denke schon. Ja, Leimer also Gulaschi, Gulaschi. Orban, Upamecano und Saracci. Das, davon gehe ich aus, dass das die Vierer-Abwehrkette bildet. Halstenberg kann ich mir nicht von Anfang an vorstellen. Noch nicht. Er kommt so langsam ran, aber ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der, der den Aufschwung dann wieder so ein bisschen verkörpert. Aber mhm. er ist einfach noch nicht, noch nicht wieder da, wo, wo er äh, vor seiner Verletzung war.
1: Mittelfeld Sabitzer, Kampel, Dämme, Forstberg. Ähm, ja, Sabitzer. Ich glaube das nicht.
2: Ich glaube er, dass Ilzanka, Kampel, Dämme, Forstberg spielen und Sabitzer auf
1: der Bank Platz nehmen muss.
2: Ja, schade. Also, der ne? war wieder grottenschlecht, ey, wirklich. Ja.
1: Na, aber da muss man sich auch fragen, warum. Also, es muss ja einen Grund haben. Der verliert ja nicht auf einmal das Fußballspielen. Ja, die Frisur, sage ich doch. Das kann nur an der Frisur <lacht> das sein. Das stimmt. Aber, aber da ist auch wieder das Thema Rangnick. Obwohl also schnittig ist ja. Es muss doch ja einen Grund haben. Also, Sauz ist eigentlich Top-Fußballer. Mhm. Ja? Letzte Saison, davor die Saison mega gespielt. Und kommt ja gar nichts an. Einer ja,
2: der besten Spieler der Liga gewesen. Ja. In meiner Augen. Ne? Also, der hat ja so viel Dampf gehabt. Also, bei jedem Antritt, der, da war der Wille. Ne? Und das, das sehe ich halt momentan nicht mehr. Und das ist ein Mentalitätsproblem. Das hat mit der Einstellung zu tun und ich denke, dass die auch so ein bisschen vom Trainer herrührt. Ja. Vorne, ähm, ja, Paulsen und Werner, denke ich. Na ja gut, Kunja kann sogar sein, dass der sogar auch im Mittelfeld statt Sabitzer spielt. Das, Sabitzer, ne? ja. das, das könnte auch passieren, aber ich in der Spitze sehe ich Paulsen und Werner. Ja, einverstanden? Ja,
1: gegen VfB. VfB, ja. Oh, Kamen sagen auch nicht viel rüber, ne? Hat ich auch hey. mehr erwartet, muss ich sagen. Haben auch gut eingekauft, finde ich. Furioses 3-3 in Freiburg. Haben, haben, haben Wolfsburg, finde ich, ganz schön über den Tisch gezogen. Ja. Und beim Transfer, also Wenn man so man sieht,
2: was Gitcheck <lacht> da bisher abliefert, dann. Frechheit. Dann haben die mit äh, die Davi doch einen sehr guten Deal gemacht und haben sogar noch 10 Millionen oben drauf bekommen. Wahnsinn, ne? Wobei ähm, die Statistik ganz klar für Daniel Davi sprach. Ne? Ginczek war glaube ich auch mal kurz verletzt äh, letztes Jahr. Aber Davi auch wieder verletzt, aber die Davi hatte als Mittelfeldspieler glaube ich zwei Tore mehr, na, und Tore, drei Assists ja. mehr. Also der Topscorer von Wolfsburg einfach mal an den VfB abgegeben. So wie damals auch schon Mario Gomez in der Winterpause. Ja,
1: genau. Was, was genau so ein Schwachsinn war. Naja.
2: Ja, aber ähm, nicht von ungefähr ist äh, der Herr Reschke einfach einer der Besten seines, äh, seiner Zunft, sage ich mal. Ne? Das, das sieht man vielleicht auch einfach bei solchen Transfers. Ich weiß nicht, was die da klären oder ob die Wolfsburger da so blind sind, aber ja. Gut, von Stuttgart kam bisher tatsächlich noch nicht viel rum. Ein furioses 3-3 in Freiburg, jetzt 0-0 <lacht> gegen Düsseldorf zu Hause. Da Nein, hätte auch Wahres, mehr ne? drin sein können. Ja. Ja. Zieler hat natürlich wieder eine Bombenpartie mega, gespielt. Mega gehalten, also wirklich Wahnsinn. Ja. Das ist der beste, glaube ich, bisher, so finde ich. Ähm, der auffälligste auf jeden Fall beim äh, VfB. Dann wird, denke ich, äh, Beck wieder den Vorzug vor Maffeo. Pablo Mafeo erhalten. Baumgarten hat auch gut gespielt gehabt. Ja, hat auch die Nase vor Bartstuber. Denke denk ich auch. Denk ja. Pavard und Insur weil man hier vielleicht auch mal so ein Sosa einwechseln könnte, ob das vielleicht mal ein bisschen was bringt, ich weiß es nicht, Aber auf jeden Fall müsste mal eine Veränderung, irgendwie ein bisschen mehr offensive Muster kommen, offensive, ja. ich finde so wenn man 0-0 gegen Aussteiger spielt, ja. Mittelfeld, äh, Gentner, Ascaciba, Castro und Tommy rutscht wieder in die Stadt Startelf würde ich mir wünschen, ich finde es ein toller Spielertyp. Ich hatte den auch mal kurz. Hat sich ganz schön gehyped davor, ne? Der wird ja. kommen, der wird kommen. Ja, aber gut, ich habe mich dann halt äh, früh getrennt, ne? Ja. Nach dem ersten oder zweiten Spieltag schon, weil es einfach. Ich glaube, nach dem ersten Spieltag habe ich ihn direkt abgegeben, weil das einfach nichts war, ne? Ja, Skassiba, Castro, Gentner sind, denke ich, gesetzt. Und. Ähm Gomez sowieso. Gomez sehe ich auch vorne. Ähm ja, die spielen ähm, in Leipzig, was erstmal auf dem Papier nicht so leicht wird, aber ich denke, in der momentanen Phase ist in, ist in Leipzig was zu holen für den VfB. Ja. Ich denke trotzdem, dass die eher mit Donis starten und ähm, nur mit einer Spitze spielen. Aber du meinst eher Donis statt Gomez? Nee, statt Gonzales. Ach so, ja. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir zur nächsten Partie. Gladbach Empfängt zu Hause. Ja, äh, Eintracht
1: Frankfurt. Ja. Ja. Gladbach auch eine coole Saison bisher ja gespielt. Ja, da ich ist auch nicht auch noch überragend noch oben, ne? Ja, finde... sind ja auch noch, auch noch ein paar Verletzte dabei. Ne? Also Wenn man sich vier Tore fängt, dann kann man noch nicht von überragend sprechen. Nein, das sage ich nicht, aber ein guter Saisonstart. Man darf aber nicht vergessen, dass aber auch momentan Hertha auch überragend spielt. Ja. Ähm, und ich denke halt, also mit den... Mit was Gladbach momentan zur Verfügung hat an Spielern, machen sie das sehr, sehr gut.
2: Ja, ich finde, die haben jede Menge gute Spieler zur Verfügung. Und ja, da ist ja gut. auch, also, da ist ja ein Überangebot im Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, wo so ein, ähm, so ein Stindel, ein, so ein <lacht> der Captain, wenn der erstmal wieder da ist, dann äh, finde ich, auch der wird es eigentlich nicht leicht haben, weil so ein Kramer-Ex-Weltmeister sitzt halt die ja. ganze Saison bis jetzt einfach nur auf der Bank. Ja, aber du kannst. Ihn ja. Stindel und Kramer kann ich nicht vergleichen. Also in meinen Augen ist Kramer ein Top-Fußballer. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der auf der Bank sitzt, weil er ist auch so vom Typ her ein total cooler Typ, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon, dass über Übergebote Ich meine, jetzt ist momentan äh, momentan ist ja auch noch Raphael verletzt. Ich glaub, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ja. Ähm, also er ja, hat schon eine brutale Offensive. Ja. Raphael, Player, Hazard, Stindel. Von so einem Traoré wird bisher halt auch
2: noch gar nicht gesprochen. Oder Dokür, der ja jetzt auch scheinbar irgendwie immer mehr wieder in Tritt kommt und vielleicht auch irgendwann mal sein Bundesliga-Debüt geben wollte für Gladbach. Aber bei dem Überangebot im Mittelfeld, äh, ja, weiß ich nicht, wann der ja, mal spielt. Ich denke, wird. aber ich
1: denke, aber also nochmal zum Thema Stindel. Stindel wird auf jeden Fall Stammelf sein, allein Kapitän. Er ist ja halt wirklich auch Hackings Liebling vom alten Grinch. Mhm. Ist so. Ja, wird auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Der stellt er sich lieber am Bein im Sturm spielen also wenn er fit ist kann er nicht, kann
2: kann er nicht, nicht auf der Bank sitzen denke ich auch ja aber für wen soll er reinkommen ja. also Zaccaria. ich glaube eher für Johnson Johnson und Hermann teilen sich jetzt momentan so die Minuten auf rechts gerade beziehungsweise Johnson geht auch öfter mal dann nach links ne ist, also Stindl wird reinrotieren, ja, aber ja, ich finde, die sind so breit aufgestellt, dass das ist eigentlich eine Mannschaft, die normalerweise im internationalen Wettbewerb spielen müsste. Und ja. ich glaube, das bereiten sie auch vor für die nächste Saison, weil ich sehe Gladbach ganz klar im internationalen Geschäft. Ja. Die sind momentan auf dem sechsten Platz und ich, ich glaube,
1: dass sie sich sogar noch weiter nach oben orientieren Ich bin kann. aber auf Lang gespannt, wenn der zurückkommt. Oder dann überhaupt mal kommen, da hat er gar nicht so richtig gespielt. Äh, ja. bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ihn auch bei mir im Kader, halt ihn auch, auch an ihm fest. sich ja. an Stinde. ist zwar gerade totes Kapital, was liegt. aber ich glaube, das wird geil, wenn die kommen. Ja. Ähm,
2: kommen wir zur Aufstellung. Jan Sommer im Tor. Überragend bis jetzt. Gut, ist... das Spiel nicht. Gut, viel gefangen, mein Gott, kann passieren. Vor ja. aber überragend gehalten. Ja, macht aber sein, ja. Macht seinen Job gut. Ich, also... ich ist in meinen Augen nicht der überragende Torwart, aber bislang kann man ihn nicht anklagen. Elvedi, Ginter,
1: Strobel. Sehe ich, also Bend Ginter, Elvedi, sage ich ja. Ja. Strobel. weiß ich nicht, ob ich den wirklich in der Shuttle sehe. Um, ob ich da nicht äh, Ja. Janschke ist jetzt verletzt, äh, ob man nicht, ich weiß nicht wie weit lang ist, man hört ja mal nichts, ob ich Elvedi in die Innenverteidigung wieder rückt und lang auf außen.
2: Das darf ich ja auch unterbauen. Was, was logisch wäre. Ich, ich sehe auch Bayer oder Lang in der Startelf äh, hinten drin. Strobel glaube ich nicht, dass der in die Innenverteidigung rückt. Ich glaube auch Elvedi und auf rechts beginnt Bayer oder wie es vor der Saison geplant war, Lang. Der jetzt eigentlich fit sein sollte. Und bei dem Heimspiel gegen Frankfurt, Tabellen 13, kann man ihn auch mal bringen. Also ich hoffe auf Lang. Ja, ich auch. LVD hat mich ehrlich gesagt ganz Sehr schön enttäuscht. schockiert. Ne? Ja. Der war wirklich schwach jetzt. Äh, ja, muss vielleicht auch mal ein bisschen reinkommen wieder. Ja. Kann man nur hoffen. Ähm, Mittelfeld, Hofmann ganz klar gesetzt. Ja. Zacharia sehe ich auch in der Startelf. Ähm, Neuhaus. Aktuell noch, ja? Ja, ich glaube Denk auch. Ich. Neuhaus wird starten. Ich glaube, Hermann wird starten. Player und Asad. Ja. Und Johnson muss mal auf der Bank Platz nehmen. Hermann hat ja, war auch einer der Besseren gegen Hertha und drängt auf die Startelf. Also, ich sehe ihn äh, von Anfang an. Eintracht. Das ist jetzt bislang so. Adi Hütter, ja, der hat natürlich auch einiges an Spielern äh,
1: einbüßen lassen. Schweres er übernommen. Ja, na klar, als Pokalsieger. Pokalsieger und Adalas, der war ganz ordentlich. Ja. Haben wir mit Kevin Trapp, finde ich, ein, ein geiles Geschäft gemacht. Das ja. Für ein Jahr. Ähm, Hasebe Abraham, ein Dicker, denke ich, sollte ziemlich gesetzt sein. Ja. Bei Willems, Willems ist Willems gesperrt. Willems nee, nee, war gesperrt. Willems war gesperrt.
2: gesperrt. Letztes Spiel kommt jetzt zurück. Also war in beiden Wettbewerben. In beiden ist war auch ein Leistung. <lacht> ja. Hat im UEFA-Pokal auf jeden Fall auch sich <lacht> äh, <ihr> <lacht> alle Mühe gegeben, wieder vom Platz gestellt zu werden. Erfolgreich. Ja, ja ich, ich sehe da auch einen Dicker ähm, auf links und äh, da Costa als Rechtsverteidiger. Im äh, Mittelfeld Gacinovic für mich gesetzt, Fernandes auch gesetzt. Ähm,
1: ich sehe Müller vor de Guzman. Man hat jetzt eh nicht gespielt momentan, hat 90 Minuten auf Bank gesessen. Ja. Denke ich, ist gut wird reinkommen. Kostic ja. auch gesetzt. Ja, verstehe ich nicht, Spiele so auch,
2: Ja, ist aber auch überraschend zu finde ich. Ja, finde ich gut, dann ja. Man, ja genau. Das Kostic spielt halt genauso eine Rolle wie äh, beim HSV. Der ist halt blass, finde ich, ja. aber der macht seine Sache scheinbar ja im Training irgendwie gut, dass er mal wieder aufgestellt wird. Unspektakulär, aber scheinbar solide. Also mir fällt er ehrlich gesagt kaum auf. Ja. Nach vorne geht, finde ich, bei Kostic irgendwie nicht viel, aber er spielt Woche für Woche und so ganz schlecht besetzt ist das Mittelfeld bei der Eintracht ja auch nicht, also scheint er sich das irgendwie zu verdienen, aber wir haben auch gesehen, wohin das führen kann, wenn man Kostic äh, Woche für Woche aufstellt, ich hoffe, dass der Eintracht nicht so ergeht wie dem HSV, weil ich habe sie am Anfang der Saison, muss ich ehrlich sagen, sogar mit als Abstiegskandidaten gehandelt. Frankfurt?
1: Ja. Okay. Das hätte ich nicht gesagt, aber ich, hätte, ich denke, es wird nicht über Platz 8 hinausgehen dieses Jahr. Ja, ich, ich sehe sie auch auf keinen Fall
2: international. Alea ähm, vorne auf jeden Fall, denke ich, wird er Beginn, Der, wo ich auch nicht mitgerechnet habe, dass der direkt so losstartet macht bisher äh, ist auch Spieler, Spieler sehr gut,
1: finde ich. Ich sehe, also hier wird gerade angezeigt, Jovic vor Rebic. Ich denke aber, dass Rebic die starten wird. Ich hoffe
2: es, ja. Rebic ist natürlich ein außergewöhnlicher Spieler und wenn der fit ist, kann äh, Frankfurt nicht auf ihn verzichten. Ich hoffe, dass er jetzt von Anfang an seine Chance bekommt. Ja, damit schließen wir das ab und gehen
1: zum letzten Spiel. ich, noch sagen, wir tippen, ich tippe aber auch Gladbach. Gladbach gewinnt das Ding.
2: Ja, klar. Gladbach zu Hause vor der eigenen Kulisse Denke ich auch wird ein klarer Sieg für Gladbach werden, denke ich.
1: Letztes Spiel für, Spiel, <lacht> ich für alle das uninteressanteste außer für uns, außer also also für uns, ja, wir sind Wolfsburger. Ja. Ähm, Mainz ich. gegen den VfL. Also ich muss ehrlich sagen, man soll jetzt nicht gleich wieder schwarz malen, aber nach der Leistung, die sie jetzt letzte Woche gezeigt haben, puh, ja, also das weiß ich nicht, was in Mainz passiert. Mainz ist zu Hause jetzt auch nicht so schwach. Ist so ein bisschen finde ich ähnlich wie Freiburg. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob Wolfsburg diesmal die, die nötige Mittel findet, um das zu knacken. Ich denke, jeden VfL-Fan
2: ging es äh, am Samstag es so. Es war wirklich so ein Déjà-vu, <lässt> letztes Mal. Ja, wirklich. Ja. Es war genau dieses Mentalitätsproblem. Wenn man das Spiel machen muss, kann man es nicht machen. Keine man nicht Bewegung, die Mittel hat, drin. Ja, ich ich verstehe nicht, viel. wie man gegen Freiburg, also wie man so schlecht eingestellt werden kann. Jeder weiß, die stehen, die verteidigen tief pressen vorne aber, spielen auf Konter und, ja. und Wolfsburg war von der ersten Minute an über ich Freiburg und die wussten, die hatten überhaupt keine Mittel, die wussten nicht, was sie tun sollen. Und es war nicht überraschend, wie Freiburg gespielt hat. Ja, Freiburg spielt selbst zu Hause. so Die stehen kompakt, warten auf ihre Konterchancen, Laufen den Gegner allerdings früh an. Damit wir Wolfsburg vollkommen überfordert. Genau, und vollkommen. Also, ich kann nur jedem Bundesliga-Trainer raten, wenn ihr nach Wolfsburg kommt, spielt <lacht> einfach ein hohes Pressing. Und, ja, und dann werdet ihr das Spiel es. nicht verlieren. Ja, weil Wolfsburg auch kein Ballerset -Ball spielen kann. Genau. Das hätte ich auch gesagt. Gib doch Freiburg einfach mal den Ball. Lass sie lass doch mal machen. Ja. Das sind die nicht gewohnt. Vielleicht musst
1: die, du den Gegner auch mal überraschen. Und wer für mich die größte Frechheit war in diesem ganzen Spiel, also erstmal erst meine die positivste Erscheinung ist für mich, obwohl bei Kickbase immer unterbewertet oh. wird, w -Kurst der einfach für die Mannschaft mega mäßig viel macht, also läuft sogar... Einer der, Wenigen, der läuft. Ne? läuft. Hilft wirklich in der Abwehr mit. Und das mm. ist der Stürmer, ja. Und für mich die größte Frechheit an diesem Tag war Genczek. Kommt rein, man liegt mit zwei Tonnen hinten und er steht einen Meter neben dem Gegenspieler und, 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 und geht gar nicht in den Zweikampf rein. Ja. Wartet darauf, dass der Ball ihm auf den Kopf fällt. Das ist eine Frechheit für mich. Ja,
2: also der wurde ganz klar als ähm, Stürmer Nummer 1 deklariert vor der Saison. Haben hat sich die, selber ich, auch so gesehen? Ja, hat sich selber auch so gesehen. Und ich meine, da hat man auch nicht wenig Geld für bezahlen, haben wir eben gerade schon einmal gesagt, ja. und dann so selbstgefällig da ähm, in Kämpfe zu gehen, ja. finde ich auch also ganz starker Tobak, wirklich. Was, also Daniel Ginczek würde in meinen Augen mit so einer Leistung nicht ein einziges Spiel schon gar nicht ja. von, von Anfang an machen. Ähm, <lacht> ja, beim VfL muss ich was tun. Die spielen jetzt in Mainz, das wird auch... Ähm, da muss man den Kampf jetzt annehmen, ja. Die ja. müssen sich darauf besinnen, was sie in den ersten drei Spielen eigentlich gut gemacht haben. Viel Lauf. Laufen und für den, für den Mitspieler einstehen, ja, genau. ja. Und das hat komplett gefehlt gegen Freiburg. Gerade gegen so eine Mannschaft wie Freiburg musst du den Kampf annehmen. Und ich hoffe, dass wir das in Mainz jetzt besser umsetzen können. Ja, Mainz spielt, äh, finde ich, bislang auch keinen so schlechten Ball. Nee. Ähm, ich weiß gar nicht, wo steht Mainz in der Tabelle. Ja, Punktgleich im VFL, ja, also fünf ganz wichtiges Spiel würde ich auch sowieso so sehen. Das ist ein direkter Konkurrent, den musst du, also da musst du auf da jeden Fall einen Punkt mitnehmen. Punkt musst du Punkt Punkt mitnehmen, ja. mitnehmen finde ich in Mainz. Und ja, ich bin gespannt. Mainz hat ähm, in Leverkusen knapp verloren. Allerdings haben die da auch wirklich nicht viel gemacht. Ne? Ja. Leverkusen hat äh, das Spiel dolle dominiert. Die hatten ja so viel Chancen in der ersten Halbzeit, also das hätte auch deutlich anders ausgehen können. Aber Mainz spielt jetzt zu Hause. Im Tor wird Müller auflaufen. Brosinski, Bell, Nikate und Aaron äh, Martin gesetzt. Da gibt es nichts äh, dran zu rücken. Im Mittelfeld sehe ich Koundé, Baku, Gebaman kommt äh, auch wieder von Anfang an. Hat sich fit gemeldet. Wird auf jeden Fall spielen, denke ich. Ähm, Quaison Mateta sehe ich auch von Anfang an und auf dem rechten Flügel glaube ich an Öztunali, ja, der früher aus seiner Verletzung zurückgekehrt ist. Und ähm, ja, gegen Leverkusen mhm. war es natürlich ein bisschen undankbar, seine Bücher zu feiern, wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gespielt hat, ja. aber ich glaube, dass Öztunali, äh, wenn der Wolfsburg sich so, ganz, ganz
1: schön anziehen müssen.
2: Ja. Und der VfL, wie wird das starten? Castels klar gesetzt. Also ich glaube, da wird keine Überraschungen geben. Die werden so spielen wie die letzten Spiele auch. Glaube ich. Ähm, Na, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Steffen mal draußen bleibt.
1: Ja gut, nach der Leistung mit dem Elfmeter, da denke ich halt auch, dass äh, Mimidi mal von Anfang an reinkommt. Also hinten William, Knoche, Brooks, Roussillon. Sollte gesetzt sein, obwohl ich immer finde, also William muss sich steigern. Ja, äh, Mittelfeld. Auch, ja, die ganze Verteidigung war nicht gut. Ne? Also gegen,
2: gegen, gegen Freiburg am besten sollte dann eine komplett so, andere Mannschaft äh, von der Einstellung her auf der ja.
1: stehen. Ne? Arnold, Camacho sind gesetzt. Gerhard ja, leider auch ganz schwach gegen Freiburg. Ja. Ganz, ganz schwach. Äh, hier wird Ginczek im Mittelfeld angezeigt. Ginczek als
2: Option für äh, Gerhard. Also schon wagemutig. Ja. Also Gerhard wird starten, Camacho Arnold ähm, und auf den Außen. Ich hoffe ich, dass Brecalo wieder von Anfang an spielen kann. Ja. Und auf der rechten Seite wird uns hier Memedi ohne ähm, Alternative angezeigt. Glaube ich allerdings nicht. Der ist ja auch am besten bewertet ähm, vom letzten Wochenende. Allerdings fand ich, war der wirklich einer der schlechtesten Spieler. Der hat halt ein Tor gemacht, ja. Aber das war es sonst auch. Er hat so nicht. viele Fehlpässe gespielt. Und äh, die Laufwege haben bei denen überhaupt nicht gepasst. Ich hoffe, dass Memedi nicht von Anfang an spielt und. Auch für so ein bisschen auf Mali vielleicht. ja Der ähm, kennt sich bestens aus in Mainz. Richtig. <lacht> Warum soll er bei seinem ex club nicht äh, von Anfang an spielen ja und
1: vorne drin wie Ganz, ganz klar. Das ist ja. Aber ich denke, das wird ein ganz knappes Ding. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein hässliches Spiel. Ja. Das wird, richtig, das wird einfach so ein richtiger Graupenkick werden. Ja, absolut. Mit einem Duseltor, Für wen auch immer. Ich kann nicht sagen, wer gewinnt oder entschieden. Klar, ich hoffe auf Wolfsburg, aber ich das wird einfach so ein Duselding werden.
2: Ich hoffe auch auf das bessere Ende von, ähm, für Wolfsburg. Aber ich glaube, einen Punkt holen sie da nah und können dann damit auch zufrieden sein. Ein Spielfall auch, mag ich auch nicht ähm, <lacht> nee. vorauszusagen. Ja, das, das ist wäre der Spieltag gewesen. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Vergnügen, uns zuzuhören. Ähm, wir melden uns zum nächsten Spieltag wieder und sagen so, tschüss, bis zum nächsten Mal gut kick, kick.
0: Fieberpitch der Fußballpodcast